0: Bem-vindo à mensagem do dia, com o tema Mantendo a Chama Acesa Ministrada pelo Pastor Domingos Jardim Essa é a minha filha Renata, para quem não conhece Cresceu aqui nessa igreja, canta no louvor E é uma das líderes de louvor e adoração aqui dessa casa Vamos.
1: Amém, boa noite, boa noite. Nós vamos começar lendo a palavra de Deus, amém? amém. Se você puder, abra sua Bíblia em Gênesis Capítulo 18, dos versículos 19, 17 a 19. Então o Senhor disse, esconderei de Abraão o que eu estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi, para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes, que conservem no caminho do Senhor. Fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Amém. Vamos abrir também em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer, na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Meus irmãos, como vocês já ouviram, o nosso tema é mantendo a chama sempre acesa. E eu creio que a palavra-chave da mensagem de hoje seja continuidade, o desejo do coração do nosso Deus é que eu e você demos continuidade aquilo que Ele deu para cada um de nós, amém? O Senhor confiou a você e a mim uma missão, eu já ouvi muitas pessoas se perguntando qual é o meu chamado, qual é a minha missão? Eu creio que cada um de nós tem talentos e dons diferentes para trabalharmos em áreas diferentes. Mas todos nós temos uma missão que foi ordenada por Deus, que é ide. Amém. Ide, pregar o Evangelho. É para isso que estamos aqui, amém? amém? Quantos querem obedecer e cumprir esse chamado e essa missão do nosso Deus? Amém, amém. por isso nós temos que dar continuidade a desejo do nosso Deus. É desejo do nosso Deus. Deus não quer que quando você seja sepultado, a sua fé morra com você. Isso deve ser transmitido, deve ser passado no momento certo, na hora certa. Eu usei esse exemplo no outro culto. É, muitos de nós vimos a, a tocha olímpica sendo carregada já pelo Brasil, viajando por vários lugares e essa tocha não se apaga, ela é carregada acesa para todos os lados. E eu penso nisso, a chama do amor, a chama da visão, a chama da paixão por almas, é isso que Deus quer, que a gente carregue essa chama de mão em mão e que nunca se apague e que seja contínua, que seja constante. Ou melhor, que ela aumente, que cada vez queime mais, que cada vez continue e contagie mais. Amém? Amém. Aleluia. E isso nós devemos fazer até que Cristo volte. Para que quando Ele voltar e a gente chegar lá no céu, Ele possa, Ele possa dizer para cada um de nós, servo bom e fiel. Fez direitinho, viu? Está de parabéns. É isso que eu pedi. Pode entrar, ah, vem aqui. É isso que eu quero ouvir quando eu chegar lá no céu. Amém. Amém. Aleluia. Jesus foi o nosso maior exemplo. Nós devemos fazer isso, carregar a chama com todo o nosso amor, com tudo que nós somos. E realmente trabalharmos para o ministério de Cristo, porque Ele fez isso primeiro. O ministério de Jesus foi totalmente transferível. Ele fez isso com os seus discípulos, ensinando-os e transferiu para eles. E através dos discípulos, hoje nós fazemos isso também, amém? Carregamos o evangelho, pregamos o evangelho. Jesus fez isso no seu ministério, porque nós não devemos, não é mesmo? Jesus disse, por exemplo, eu sou a luz do mundo. E o que ele diz depois do Novo Testamento? Vós Sois a luz do mundo, meus irmãos, eu e você, hoje nós somos a luz do mundo, somos sal da terra, amém? Ele disse também, eu fiz muitas coisas, Jesus fez, não fez milagres, maravilhas, operou tantas coisas, mas ele disse, vocês farão coisas maiores ainda, amém? amém. Quantos creem? Para que isso aconteça, é preciso que a gente carregue a chama e transfira e passe e passe. Amém.
0: Amém. Diga novo, mantendo a chama sempre acesa. Em primeiro lugar, então, a primeira coisa que eu quero enumerar, que a chama do avivamento deve ser passada de pais para filhos. Diga isso todos vocês. Bem bonito. Vamos lá? A chama deve ser passada de para filhos. Essa é a expectativa do coração de Deus. Esse é o desejo do Senhor Jesus. E é para isso que o Espírito Santo veio. E o Espírito Santo é quem nos capacita e é quem mantém essa chama acesa em nossos corações. Mas ele quer que essa chama seja passada continuamente de pais para filhos, até que o nosso Senhor Jesus retorne para buscar a sua amada igreja. Diga amém. amém. É da vontade de Deus que os pais, primeiramente, sejam pessoas de oração, que tenham vida no altar, Pessoas que vivam um poderoso avivamento. Se amados, porque avivamento não começa na igreja. Avivamento começa no particular, no quarto secreto de oração. Avivamento começa na família. Então ele atinge a igreja, atinge o ministério, a cidade e as nações. Mas tudo começa na família. Diga amém. Então Deus quer que os pais, as mães sejam homens e mulheres de muita oração. Gente que vigia, gente que anda em santidade, gente que tem compromisso com a fidelidade, com a lealdade ao Senhor, a sua palavra, gente que é compromissado com o discipulado e que na hora certa passa a chama aos seus discípulos, passa a chama aos seus filhos biológicos e aos seus filhos espirituais para que eles continuem correndo com a mesma chama, com a mesma visão, com a mesma paixão, com o mesmo sentimento, com a mesma coragem, com a mesma determinação, com a mesma fé, todos os dias da sua vida. Você ouviu amém, amada igreja? Para que as futuras gerações possam andar abençoadas por Deus. Diga amém. Diga aleluia eu quero começar olhando um pouquinho para vocês, é, sobre um homem chamado Abraão, diga Abraão, E eu quero olhar para o filho dele chamado Isaac, sabe querido, eu coloquei essas três cadeiras, olha para essas três cadeiras, isso aqui vai ser usado nessa mensagem, você nunca mais vai esquecer essa mensagem. E atenção líderes de células, porque vocês vão ter que ensinar a célula assim, na quarta e na quinta, tá bom? Usando as três cadeirinhas, presta bem atenção, você vai usar isso, presta bem atenção nisso, que é muito importante. Ah, meu querido, um dia Deus chamou um homem chamado Abraão, e ele andou com Deus por muitos anos, ele passou a chama da fé, para o seu filho Isaac, passou para o seu filho Jacó, e é muito interessante a maneira como eles foram passando, e essa mesma fé, essa mesma visão, essa mesma missão, foi sendo passada, passada, Abraão viveu há dois mil anos antes de Cristo, antes de Cristo, mas os seus descendentes foram abençoados, por causa da obediência dele, por causa da fé dele, e eles... E porque andaram na mesma visão e na mesma fé, dando continuidade à mesma missão. Sabe o que aconteceu no Velho Testamento? No Velho Testamento, Deus passou a ser conhecido como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Abraão, pai de Isaac e avô de Jacó. E Jesus Cristo, na plenitude dos tempos, veio da descendência de Abraão. Diga amém no livro de Êxodo, capítulo 3, verso 6, Êxodo, capítulo 3, verso 6, nesse texto, Deus está se apresentando a um homem chamado Moisés, lá no Monte Sinai, para que ele se tornasse o libertador do povo de Deus, e aí Deus se dirige a ele assim, disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, então Moisés cobriu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus, Deus está chamando um libertador, e Deus não se apresenta como Deus criador dos céus e da terra, o que Ele é, Ele não se apresenta como o Todo-Poderoso, o El Shaddai, Ele não diz isso, Ele diz, eu sou o Deus dos seus antepassados, eu sou o Deus do seu pai, Moisés viveu há 400, 400, desculpe, 600 anos depois de Abraão, quase 600 anos por aí depois de Abraão, e Deus está dizendo, eu sou Deus, do homem que deu origem a esse povo. O Deus do pai dessa nação. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E Moisés cobre o rosto quando Deus se apresenta assim. Porque ele conhecia a história dos seus antepassados. No versículo 15. Deus repete essa mesma coisa a Abraão. Ele, a, desculpa, a Moisés. Disse Deus ainda mais a Moisés. Assim você diga aos israelitas. O Senhor, o Deus dos seus antepassados. O Deus de Abraão. O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. Enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre. Nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Diga aleluia! aleluia. Ou seja, Deus era aliançado de Abraão, o nome, quando o nome dele ainda era Abraão, Abraão, só Abraão, Deus mudou depois para Abraão, lá em Gênesis 15, nós temos isso: Deus, o, o Deus eterno, todo poderoso, o Altíssimo Deus, o Santíssimo Deus. Ele tirou uma das letras do meio do seu nome e colocou no meio do nome de Abraão. Por causa dessa aliança dele de Deus com Abraão. E ele mudou o nome de Abraão para Abraão. Que significa pai de muitas nações. Mas Deus, Ele faz questão agora de se apresentar como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha para mim, pai e mãe que está aqui. E eu quero te fazer uma pergunta. Deus hoje, nessa geração, nesses dias... Ele pode se apresentar a alguém dizendo, eu sou Deus, eu sou Deus do Fabiano, eu sou Deus do Claudinei, eu sou Deus do Elba, eu sou Deus do David, do André, do Danilo, do Dino, do Elba, eu sou Deus, eu sou Deus deles, Deus pode se apresentar, e aí coloca o seu nome, Deus pode se apresentar dizendo, olha, olha para ele, eu sou Deus deles, foi assim que ele se apresentou a Moisés, e Moisés se tornou o libertador do povo. Isso é muito precioso, isso é muito especial. Meu querido, lá em Mateus capítulo 1, nos verso de 1 a 17, nós temos a lista dos antepassados do Senhor Jesus. A genealogia de Jesus Cristo. E aí começa desde Abraão, essa genealogia aí está pela metade. A de Lucas está de Adão a Cristo. Mas eu quero olhar para essa daí um pouquinho. Porque de Abraão até Jesus... São 42 gerações, dois mil anos, 42 gerações, 14 gerações de Abraão até o rei Davi, 14 gerações do rei Davi até a deportação para a Babilônia, e 14 gerações desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 42 gerações e cada nome que você lê, talvez você vai ler, se você está lendo a Bíblia, você lê, e você nem gosta daqueles nomes, tem alguns nomes estranhos para nós, fulano gerou o ciclano, e outro gerou o tal, e outro gerou isso, mas para mim a genealogia tem outro significado Para mim esses, essas 42 gerações Foi gente que recebeu a chama da fé Das mãos de Abraão, das mãos de Isaac Das mãos de Jacó E continuaram com ela Por 42 gerações Por 42 gerações A chama não se apagou Diga aleluia Presta atenção nisso Dois mil anos. Dois mil anos de chama acesa. E agora nós estamos a dois mil anos depois de Jesus Cristo. Dois mil e poucos anos depois de Jesus. Sabe por que nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus hoje à noite? Porque Jesus passou a chama, como a Renata disse. Ele disse, eu sou a luz do mundo. Depois ele disse, vocês são a luz do mundo. Ele passou a chama. E ele disse para os seus discípulos, como o Pai me enviou, eu também os envio. E os discípulos fizeram a parte deles. Pedro fez a parte dele, João fez a parte dele Paulo fez a parte dele E eles formaram discípulos eles foram passando Segundo Timóteo 2,2 Eles foram passando para homens fiéis Homens idôneos E nesses dois mil anos A chama um dia chegou até mim Lá no Tocantins, lá no norte de Goiás na época E por isso eu estou aqui diante de vocês E hoje essa mesma chama está nas suas mãos as suas mãos A grande pergunta é, ela vai se apagar nas suas mãos ou ela vai ser transferida? Você pode transferir para o seu discípulo? Ou para o seu filho o discípulo. Você só tem essas duas opções. Ou para o filho biológico, ou para o filho do discipulado. Diga amém. Diga amém. E é preciso que você entenda isso. Nós estamos aqui para dar continuidade. Deus não quer que a sua fé seja sepultada com você. Deus não quer que você vá para o céu e seus filhos vão para o inferno. Nós não geramos filhos para povoar o inferno. Nós geramos filhos para povoar o céu. Mas eles só povoarão o céu se eles forem discipulados pelos pais. Diga amém. É dever dos pais fazer de tudo para ensinar os seus filhos a amar o Senhor de todo o coração, a obedecer a palavra de Deus, a servir ao Senhor com fidelidade todos os dias da sua vida, vejamos o que está em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 5 a 9, Deuteronômio 6, verso 5 a 9, ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, está dizendo, ao Senhor com toda a sua consciência, de todo o seu intelecto, com todas as suas emoções, todos os seus pensamentos, com toda a sua vontade, e também Ele diz, use o seu físico, se assim for necessário, e que essas palavras que hoje te ordeno, estejam no seu coração, na sua consciência, ensine-as com persistência, diga com persistência, com persistência. diga bonito, com persistência. com persistência, diga de novo, com persistência, dizendo ensine os seus filhos com persistência Porque se você não persistir O traficante está persistindo com ele lá na porta da escola As falsas amizades estão persistindo A internet está persistindo A TV está persistindo O cinema está persistindo Está tudo querendo tragar o teu filho Então ele diz, ensine o seu filho com persistência Converse com ele Converse com ele Converse sobre essas coisas estiver sentado na sua casa Não é para ficar lá só sentado assistindo TV E não, ver, não falar ele diz, Fale com seu filho na sua casa Fale quando estiver fazendo uma caminhada Fale ao deitar Fale ao se levantar Deixe esse versículo só um pouquinho Nós vamos continuar a leitura Sabe o que esteja está dizendo para nós Esteja está dizendo para nós o seguinte Faça de tudo para o seu filho não se perder Diga amém Ei pai, qual vai ser a última palavra que teu filho vai ouvir hoje antes de dormir? É da TV? É do filme? É de um programa de TV? É da internet? É de um áudio? É de WhatsApp? É das redes sociais? É por isso que ele está caminhando para a perdição. Porque a última palavra que seu filho devia ouvir era... Uma palavra sobre Jesus. Que amém, hein? A última palavra que seu filho precisava ouvir: é que Jesus está cuidando dele mesmo enquanto ele dorme. E quando ele se levantar amanhã, a primeira palavra. quando ele se levantar, amanhã a primeira palavra, não é estou com fome, ou tem que levantar para ir para a escola, amanhã quando ele se levantar, a primeira palavra, que lindo dia, bom dia amado Jesus, o que vamos fazer junto hoje? Jesus te ama meu filho, Jesus está no controle, Ele vai cuidar de cada detalhe na sua vida hoje, amém? É o que está dizendo, fale ao deitar e ao levantar, continua o texto, Amarre-as como sinal nos braços. Prenda na tua testa. Ele está dizendo ensine pelo exemplo. Diga exemplo. Diga exemplo. O maior ensino que um pai dá para o filho é o exemplo. O maior ensino que um discipulador dá para o discípulo é o exemplo. Porque às vezes você pode falar mil palavras, dez mil palavras. Mas se você não tiver um caráter, isso não vale nada. Não quer dizer nada. E nós ensinamos muito mais pelo exemplo. De que adianta um pai falar para o filho não fume, mas ele fuma não beba, mas ele bebe ó, oh, quando você casar seja fiel à sua esposa, mas ele trai a esposa ó, oh, as suas contas em dia, mas ele não paga ó, oh, não minta mas ele mente mas eu ensino o um exemplo, diga maior eu ensino um exemplo e ele diz e amarre nos braços, na sua testa, verso 9 Coloque na sua casa, nos batentes da porta, nos portões. Eu disse: Eu gosto de dizer nesse texto. Se esse texto fosse escrito hoje, era assim: coloque um adesivo na sua casa. Escreva na sua casa que Jesus é o Rei, que Jesus é o Senhor, que Jesus não está do lado de fora, que Jesus reina naquela casa. Escreva que Jesus é amado. Mantenha um relacionamento de amor a Jesus e quando seu filho entrar no carro, ele, depois hoje ele diria, coloque um louvor, coloque uma pregação, use a TV para algo bom, coloque uma pregação, um DVD, uma pregação poderosa, pregação de avivamento, de oração, de vida em Deus, de milagres em Deus, ele está dizendo, coloque o um louvor, querido, ele está dizendo, faça de tudo, de tudo, para que seu filho não se perca, é missão dos pais, deixar um legado de fé, para os seus filhos, netos e bisnetos, para toda a sua descendência, ou mesmo para a sua dinastia, Deus está interessado em dinastia, ou seja, se ele, Jesus não voltar logo, quem serão os seus descendentes lá na frente? Se você andar com Deus, há uma promessa linda, quando Deus dá os dez mandamentos, quando Ele dá os dez mandamentos, que Ele dá os dois primeiros, Ele diz assim, sou Deus zeloso, que visitam a iniquidade dos pais sobre os filhos, até a terceira e quarta geração, pecados dos pais podem se repetir na vida dos filhos, até a terceira e quarta geração, mas ele diz assim, em seguida, e está em Êxodo 24, 5, 6, e ele diz, abençoa até mil gerações, vamos colocar o próximo versículo, abençoa até mil gerações, dá bondade a mil gerações, as que me obedecem, guardam os meus mandamentos, ou seja, se Jesus não voltar, e você for alguém santo, obediente, fiel, leal, alguém que anda com Deus, lá na frente, gente vai estar sendo abençoado, por causa da tua obediência, por causa da tua lealdade, por causa da tua fidelidade, diga isso, amém, amém. digam um amém melhor, Salmo 78, versos de 3 a 7, Salmo 78 e 3 a 7, a palavra diz com toda clareza o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os, os, os esconderemos os nossos filhos, olha aí pais, contaremos a próxima geração, os louváveis feitos do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez, próximo. Ele decretou estatutos para Jacó. E em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos. De modo que a geração seguinte a conhecesse. E também os filhos que ainda nasceriam. Eles por sua vez contassem aos seus próprios filhos. Verso 7. Então eles porão a sua confiança em Deus. Não esquecerão os seus feitos. E obedecerão os seus mandamentos. Diga amém. Esse texto está falando de legado Diga legado Diga, Diga legado Diga! Sabe querido, que eu estou te falando isso pai Que às vezes você tem Está preparando uma boa casa Tem uma boa renda Tem um bom seguro de vida Tem uma boa aposentadoria Está pagando aquela, aquele plano de aposentadoria privada Está fazendo tantas coisas que um dia vai ficar Ou para o seu cônjuge Ou para os seus filhos E você está preocupado em deixar coisas Mas eu quero dizer uma coisa, olha para mim o bem mais precioso, o bem mais precioso, o bem mais precioso que você pode deixar para os seus filhos é o legado da fé em Jesus Cristo. Porque se seus filhos forem ricos e eles forem para o inferno, Deus vai cobrar isso das tuas mãos. Porque eles são joias preciosas que o Senhor te confiou para você cuidar deles temporariamente. Temporariamente. E colocá-los para cumprir o propósito de Deus nessa terra. Meus dois são ali. Eu estou cuidando deles temporariamente. E eu digo para Deus. Eles existem para cumprir o teu propósito nessa terra. Diga amém. meus Nossos filhos. Não são troféus para a gente esnobar. Os sonhos que a gente não realizou. Não. Esse é um presente de Deus, que a gente cuida temporariamente e lança como flecha na mão do valente. Com um propósito e um destino certo em Deus. Mostra um amém de quem está entendendo essa mensagem. Muitos pais quando os filhos nascem, principalmente se for menino. E aí você vai lá, dependendo do seu clube, compra a camisa do seu clube. E já veste a criancinha, já bota a camisa do clube. E fala, não, você tem que ser corintiano. Você tem que ser são paulino. Você tem que ser santista, palmeirense. Mas não há a mesma preocupação de dizer. Você precisa servir a Jesus Cristo. Com todas as suas forças de todo o teu coração. Veja bem pai. Você passa até o seu time do coração Você só não passa a fé em Deus A salvação do teu filho não é uma escolha dele Quando ele for maior de idade A salvação do teu filho é uma decisão sua De ensiná-lo a andar com Deus e Quando ele for velho não se desviará do santo caminho de Deus Diga amém Diga amém Eu vejo algumas pessoas que pedem, pedem um filho e vem e Deus dá Aí se afasta da igreja A bênção virou maldição aí, você pediu? Deus deu? Meus dois filhos estão ali sentados Uma tem 25 Outra tem 23 anos Um tem 25, outro 23 E olha para mim Desde os oito dias de nascido Eles foram criados dentro da igreja Literal dentro da igreja o Davi que vai falar daqui um pouco, algumas vezes eu começava a pregar, e ele era tão pequeno, e às vezes eu lembro de umas vezes, ele era bastante ativo, bem ativo, bem bagunceiro às vezes, como qualquer criança, e eu lembro de um dia que eu estava pregando, escutei um barulho assim atrás no batistério, ainda bem que o batistério estava seco, tinha um batistério grande assim, que era o lugar de batizar as pessoas, falei, Rosane dá uma volta, que tinha um uma parede, dá uma volta ali atrás, está dando um barulhinho, ele tinha saído da classe, de criança, ele tinha uns dois anos, e não sei o que a professora, talvez, pestanejou um pouco, ele vazou da classe, e ele estava dentro do batistério, ainda bem que estava vazio, não tinha morrido, agora presta atenção, eu lembro de um dia também que nós, estávamos é, no culto ali na 9 de julho, ele tinha uns dois para três anos, e nós acabamos o culto, e todo mundo meio dia, com aquela pressa de comer aquele, aquele franguinho assado, alguma coisa assim, e nós trancamos o templo e tudo, e fomos embora para casa, cheguei em casa, olhei para minha sogra, ela está morando com a gente na época, ela até está ali, falei, cadê o Davi, não veio com a senhora não? Não, olhei para a Rosângela, não, não, voltamos na igreja, abrimos o templo, ele estava quietinho lá na frente, lá, Dentro do templo. Essa eu não lembrava, hein, cara? Agora, presta atenção, eles cresceram ali. Desde os oito dias. Aí você ganha neném. Agora não vou na igreja, porque tem neném. Meu querido, Jesus foi apresentado com 40 dias. É Jesus. Gravidez não é doença. E filho não é problema. Gravidez não é doença, filho não é problema. Gravidez é bênção e filho é bênção do Senhor e tem que ser criado na casa de Deus. Diga amém. Diga de novo: se não houver avivamento, diga de novo: se não houver avivamento contínuo, a nossa fé morrerá, morrerá. Na, terceira na terceira geração. Presta bem atenção, senhores pais. Servir a Deus está aqui, não é uma religião. É um compromisso de carregar a chama da fé, sempre viva. É o um compromisso da oração. É o um compromisso do avivamento. É o um compromisso da vida no altar. É o um compromisso de servir a Deus com fidelidade. É o um compromisso... Compromisso, diga compromisso. compromisso Querido, eu vou usar para isso a ilustração Ilustração não é uma história verdadeira Porque se não houver discipulado Se não houver oração fervorosa Se não houver avivamento contínuo A nossa fé morrerá na terceira geração Diga terceira geração, terceira geração. Primeira geração, olha para essas cadeiras agora Vamos usar três homens aqui, diga assim, Davi, Davi Salomão, Salomão Roboão. Roboão, diga de novo, Davi, Davi Salomão, Salomão Roboão. Roboão. Aqui nós estamos, eu quero que você olhe aqui pela fé, eu preciso que você enxergue centrado aqui o grande rei Davi, rei de Israel, homem segundo o coração de Deus homem que governou Israel 40 anos homem que escreveu 73 salmos homem de Deus com todas as letras maiúsculas homem lembrado até hoje nas escrituras sagradas está registrado o nome dele muitas vezes um homem que tinha prazer na adoração aqui nós temos a geração avivada diga geração do avivamento agora nessa segunda está Salomão diga geração morna e agora aqui está roubão, diga geração morta Isso é que eu estou te falando, é muito sério Olha para mim, não perde isso O rei Davi Ele construiu um tabernáculo, uma tenda em Jerusalém Ele levou a tenda para lá Desculpe, levou a arca da aliança para lá E ele colocou a arca da aliança em Jerusalém E a arca ficou lá ele governou 40 anos, mas quando ele levou, ele estava sete anos no poder, quando ele é, dominou Jerusalém. E ele leva a Arca da Aliança para Jerusalém. E durante 33 anos, a adoração não parou, nem de dia e nem de noite. Diga assim, a adoração 24 horas por dia. sete dias por semana foi o que aconteceu durante 33 anos do reinado de Davi ele colocou os sacerdotes, os levitas e eles cumpriam os seus turnos, cada um tinha o seu turno e eles levavam o povo a adorar e a celebrar ininterruptamente 33 anos e ele passou a chama para o rei Salomão diga Salomão depois de 40 anos, ele passou a chama para esse homem chamado Salomão. Davi morre e Salomão fica no reino, no lugar dele. Os primeiros sete anos de Salomão foi benção. Deus apareceu a ele duas vezes. Na inauguração, ele construiu o templo ao Senhor. Na inauguração do templo, Deus mandou a sua própria nuvem de glória, o seu Shekinah desceu lá. Foi tão forte que as pessoas não conseguiam ficar em pé. Mas... Vamos para primeiro Reis capítulo 11. Primeiro de Reis, livro de Reis capítulo 11, verso de 1 um em diante. Por favor meu filho, projeta aí. Presta atenção, estamos olhando para a segunda geração. Aqui uma geração avivada, aqui uma geração santa, aqui uma geração poderosa em Deus. Aqui uma geração que começa bem e termina mal. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas sidônias, e titas, as nações da época. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas. Olha o que ele fez, ele quebrou o mandamento. Vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou-se com 700 princesas e trezentas concubinas. E as suas mulheres o levaram a desviar-se. As mulheres fizeram o que com ele? As mulheres de Salomão fizeram o que com ele? Agora olha o próximo versículo. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. O seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. O seu Deus. Como fora o coração de Davi, seu pai. Próximo versículo. Ele seguiu Astarote, deusa dos Sidônios, E Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Pode ver que é Deus com de minúscula, eram ídolos. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. E não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. Diga assim, Davi. Geração avivada. Geração. Diga Salomão. Salomão. Geração morna. Geração. Se você lê na, na outra versão. Aí. No verso 6 está escrito assim. E fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor. Essa frase só foi dita para a gente que terminou reprovada diante de Deus. Presta atenção no que eu estou te dizendo. Se você não discipular se você não vive em oração, se você não tiver estilo de vida santo, a sua fé pode morrer aqui com seu filho, ou ela morrerá aqui, Davi, diga Davi, Davi. Salomão, Salomão. Roboão. Roboão, Salomão governou 40 anos, e ele encerrou mal, ele não passou a chama corretamente, a chama apagou-se na mão dele, aqui senta o filho dele, chamado Roboão, que começou a reinar já aos 41 anos de idade, não era um menino, ele começa a reinar, e aí o que acontece? A liderança da nação foi até ele, e disse, Roboão, nós precisamos, coloca para nós agora, por favor, por favor, coloque aí, por gentileza, eu quero que você coloque aí, esse texto dessa geração. Coloque aí, 1 Reis 12, de 4 a 16. Nós queremos que você abaixe os impostos. A carga tributária está alta demais. Nós não suportamos. E ele disse, me dá três dias para pensar e eu vou responder. Então ele consultou os homens que tinham convivido com Salomão. E eles disseram. Baixe os impostos e esse povo vai te servir fielmente. Ele escutou, mas ele não gostou daquele conselho dos, dos anciãos. Então ele chamou os jovens que tinham crescido com ele. E ele disse, qual é a ideia de vocês? E os jovens disseram, responda a nação que o seu dedo mindinho é mais grosso do que os lombos do seu pai. Responda que o seu dedo mendinho é mais grosso Responda que o seu pai bateu com, chi, com chicote Mas você vai bater com chibata E ele chamou a liderança da nação E a nação estava ali representada pelos seus líderes E quando a nação está ali Ele diz o meu dedo mendinho Diante da liderança da nação é mais grosso que os lombos do meu pai Eu não vou abaixar os impostos Eu vou aumentar a carga tributária vai ficar mais pesada. Vocês vão sofrer. Eu vou bater em vocês com chibatas. A coisa não vai ficar fácil para vocês. Então os líderes saíram da presença dele. Um homem chamado Jeroboão. Que tava, tinha ficado exilado no Egito há algum tempo. Ele está na, na frente desse povo. E ele chama a liderança das dez tribos. A nação era formada por doze tribos. Doze províncias. E ele pega dez províncias, esse Jeroboão e eles se unem e fala: vamos formar nossa própria nação, e formaram naquela mesma semana, a nação rachou, aqui o povo escolhido, aqui o povo que Deus tinha um plano, aqui o povo que começou com Abraão, nesse rei Roboão, que tinha uma fé morta, aqui a nação quebrou, graças a Deus, aquela chama, ela se manteve a partir da tribo de Judá, e uma parte da tribo de Benjamim, porque esse aqui, matou a nação, diga comigo, Pai Santo, pai Santo avivado, avivado cheio, de fé. cheio de fé, diga Salomão, Salomão. Fé, morna. Fé, morna. fé morna, diga aqui, morta, morta. fé morta, fé olha o que pode acontecer com a tua família, nós não estamos falando de qualquer um, estamos falando de Davi, pai olha para mim, eu estou te pregando uma palavra muito séria, isso tem que te levar, se você é pai, ou vai ser pai um dia, ou você é discipulador, vai ser discipulador um dia, eu tenho discípulos, preste atenção no que eu estou te falando, não perde isso aqui, o que será do futuro dos teus filhos? Qual será o futuro dos teus filhos? Eles serão poderosos em Deus? Qual será o futuro dos teus discípulos? Eles continuarão correndo com a mesma chama? Eles serão o mesmo fervor? Eles vão manter a chama acesa. Qual será o futuro dos seus netos, Pai? Eu conheço o lado bom dessa história. Por exemplo, o pai do pastor Abe, o irmão Melvin, deixou os Estados Unidos uma vida cômoda e rica. Ele abriu mão de todo o dinheiro que eles tinham da família e ele e a esposa, que a família era um milionária, industriais, ele deixou tudo e veio ser missionário aqui em Minas, depois em Goiás, e por último lá no Pará, e eles deram a vida pelo Brasil, estão sepultados, os corpos foram sepultados lá em Santarém, mas o legado é que a igreja da paz, só na Bracia Amazônica, tem mais de 500 igrejas da paz, diga aleluia! os cinco filhos, um está na glória, mas morreu fazendo a obra, que foi o Lucas, os outros estão, são pastores e missionários, os netos, já são pastores no Brasil e no Japão, porque o pastor Melvin segurou essa chama, e eu já vi o pastor Eber dizer que todas as noites ele acordava com o pai dele orando, dizendo Deus chama os meus filhos para a obra, chama os meus netos, chama a minha descendência, e eu, ah, os netos do pastor Melvin. Já são pastores e missionários E eu sei que os bisnetos farão a mesma coisa Não importa qual vai ser a profissão do seu filho Da sua filha, importa que eles sejam homens e mulheres Segundo o coração de Deus Posso ouvir um amém? amém. Diga amém bem bonito amém. Eu quero voltar num ponto que eu acabei pulando Sobre a nação de Israel Aqui estava Moisés Aqui estava aqui estava o Josué Um cara fantástico também mas aqui estava uma geração sem Deus, Josué, Moisés, desculpe aqui, ele é levantado, e ele tira a nação do Egito, Josué entra na terra com o povo, mas essa geração que cresce na terra, essa terceira geração, Juízes capítulo 2, versículos 9 e 10, por favor, Juízes 2, 9 e 10, vai dizer para a gente, que, Moisés, que Josué morreu, e ele foi sepultado, Verso 8, ele morreu com 110 anos. E ele foi sepultado. Verso 9, diz onde ele foi sepultado. Diz que foi sepultado na sua terra. Mas no verso 10, no verso 10 diz para a gente. Depois toda aquela geração, a geração de Josué, foi reunida aos seus antepassados. E olha o que a Bíblia diz. Surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor. E o que ele havia feito em Israel. Diga assim, primeira geração. Geração avivada. Fé firme. Inabalável. Segunda geração. Diga se não houver discipulado. E avivamento. Diga fé morna. Diga se não houver discipulado. E reavivamento. E reavivamento. Diga fé morta. Na terceira geração. É isso que você quer para os seus filhos. É isso que você quer para os seus futuros netos. É isso que você quer para a sua descendência. Queridos discipuladores, é isso que você quer para os seus discípulos. Então Deus te chama para um avivamento poderoso. Um avivamento poderoso que vai te levar a permanecer com essa fé avivada até o último dia. Diga amém. Diga amém. Terceiro lugar, se a igreja não viver um avivamento contínuo, ela morrerá. Leia isso, vamos lá. Se a não viveu um contínuo, ela morrerá. Eu estou usando fogo, para quem não conhece, porque fogo é um dos símbolos do Espírito Santo e é um dos símbolos do avivamento. Por isso que eu estou usando, só para isso, tá bom? Não é para incendiar ninguém, não. não. Fica com medo, não, tá bom? Diga amém. amém. Diga amém. Querido, as pesquisas dizem o seguinte, cerca de 3 mil igrejas locais fecham as suas portas, encerram as suas atividades todos os anos. 3 mil igrejas locais no mundo fecham as suas portas e são igrejas tradicionais, são igrejas de programa, são igrejas que giram em torno de pastor, de clero, de domingo e do templo, prédio. Mas a igreja nas casas A igreja em células Jamais fechará Diga aleluia Levante sua mão diga a igreja Não é um monumento Não é um prédio É o um movimento Dos discípulos de Jesus De casa em casa Através das células Diga aleluia A igreja que é voltada para o monumento Ou seja, para o prédio E apenas para o domingo E para aquele cultinho de quarta-feira Ela fecha as portas Três mil igrejas Fecham suas portas por ano no mundo Diga misericórdia. misericórdia E esses prédios são vendidos para museu Alguns para bares, boates Outros até para mesquitas Deixa eu te dar um exemplo rápido Da Bíblia Sagrada a igreja de Éfeso, Éfeso, capital da Ásia Menor. Essa igreja, Éfeso, pertence à Turquia. As igrejas, sete, as sete igrejas do Apocalipse, pertencem hoje à Turquia. Fica entre a Turquia e a Grécia. Essas igrejas ficavam ali, nesses, nesses, na Turquia, ent, ent, como eu disse, entre a Turquia e a Grécia. Paulo chegou lá, o grande apóstolo. Ficou três anos lá. E por três anos ele pregou a palavra de dia e de noite. Muitos milhares se converteram. Dezenas de milhares de pessoas se converteram a Jesus Cristo. A igreja de Éfeso é tão especial. Atos 19, de 11 a 20. Nos fala dessa igreja linda e maravilhosa. No verso 19, atos 19, 19. Diz que os convertidos a Jesus Cristo. Queimavam os seus livros de magia em praça pública. E quando eles foram calcular o valor, achou-se 50 mil dracmas. Uma moeda dessas dava para pagar um dia de serviço de um trabalhador. As pessoas quando se convertiam, eles estavam convertidos mesmo. Então eles iam para a praça e faziam as pilhas de livro e queimavam. Porque ao queimar os seus livros de magia, de idolatria, de feitiçaria... Eles estavam dizendo para a cidade Nós não temos mais vínculo com o espiritismo Nós não temos mais vínculo com a, a feitiçaria Nós não temos mais vínculo com a magia negra Nossa aliança é com Jesus Cristo de Nazaré Uma igreja poderosa Dezenas e dezenas de milhares de convertidos Éfeso tinha 200 mil habitantes Mas essa igreja tinha muitos milhares Muitos milhares e ela viveu um avivamento, milagres extraordinários. Por exemplo, Atos 19 11 diz, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. A de levar até os lenços e aventais de Paulo, colocar sobre os enfermos, eles eram curados. Sobre os processos, eles eram libertos. Paulo morreu no ano 67 da era cristã. O imperador Nero mandou decapitar Paulo na cidade de Roma de 23 a 25 anos depois da morte de Paulo, o Senhor Jesus deu ao apóstolo João a revelação do Apocalipse, e quando ele deu a revelação do livro do Apocalipse, a revelação melhor que está no livro do Apocalipse, a primeira carta era para a igreja de Éfeso, então vamos para Apocalipse capítulo 2, a primeira carta era para a igreja de Éfeso, e quando eles chegam lá, ao anjo da igreja de Éfeso, escreve, e aí começa a descrever Jesus Cristo, e Jesus começa a dizer para a igreja, que ela era uma igreja boa, era uma igreja firme doutrinariamente, era uma igreja zelosa, mas no verso 4, ele diz, eu tenho contra você, falando para a igreja, e para o seu pastor, que você abandonou o seu primeiro amor por Jesus, e olha o, cap, o verso 5, e ele diz, lembre-se de onde caiu, arrepende-se, pratica, arrependa-se e pratica as obras que praticava no princípio, se não se arrepender, virei a você e tirarei do seu lugar o seu candelabro, presta atenção, igreja avivada no dia de Paulo, essa igreja foi pastoreada pelo apóstolo João, foi pastoreada por Tito, discípulo de Paulo, Timóteo, discípulo de Paulo, e mais tarde até Policarpo passou por lá, mas o que acontece, olha aqui, dias de Paulo, igreja avivada, diga avivada, dias da revelação do apocalipse, diga igreja morna, e agora, porque ela não ouviu o Espírito Santo, todas as cartas são encerradas assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. É assim que encerra essa carta, Apocalipse 2:7. Porque ela não ouviu, o candeeiro foi removido e a igreja literalmente virou ruínas. Presta bem atenção nisso, querido. Se você não viu o que o Espírito Santo está te falando hoje, você vai sair daqui achando que foi mais um culto, escutou a mensagem. Mas a tua casa vai virar ruína, a sua família vai virar ruína espiritualmente falando. Presta atenção, vamos evitar o movimento. Olha para mim, eu estou quase caminhando para o final. Eu vejo muitos pacotes de viagem. Eu mesmo já levei várias caravanas a Israel. Mas algumas pacotes dizem assim, não, fazer o pacote passando pelas igrejas do Apocalipse. As sete igrejas do Apocalipse. E esse pacote passa pela Turquia. Turquia é um país lindo. Você vai ver muita coisa bonita na Turquia a nível de turismo. Mas quando você chegar na região das igrejas, sabe o que você vai ver? Você não vai ver nenhuma igreja. Você vai ver ruínas. Poucas pedras. Ou o alicerce de algum lugar de onde um dia se reuniu uma igreja avivada, simplesmente porque ela não ouviu o Espírito Santo, o candeeiro foi removido, quando Deus nos dá um avivamento, esse avivamento tem responsabilidade, da gente manter a fé viva, firme, até que Ele volte, querido, muitas igrejas nasceram, e cresceram, a partir de um avivamento, a igreja metodista foi assim, John Wesley, um avivalista poderoso, onde está o avivamento que começou com John Wesley? Onde está? A igreja nem sabe mais, as Assembleias de Deus que começaram em Belém, começou com um avivamento poderoso, com dois homens que vieram da Suécia, a Assembleia de Deus nasceu na primeira igreja batista, de Belém em 1911, Onde está o avivamento que começou lá? Onde está? A política matou. A política matou. Hoje tem forma de avivamento. Mas onde está o avivamento? A igreja do Evangelho Cadangular. Nasceu de um avivamento poderosíssimo nos Estados Unidos. Nos anos de 1920. A partir de uma pregadora chamada Emily. Onde está o avivamento? Onde está... Tem forma, tem nome de Pentecostal, mas as igrejas estão morrendo. A igreja Batista Nacional começou de um poderoso avivamento nos anos 60, especialmente 63, 64. Onde está o avivamento da Batista Nacional? Eu não estou malhando ninguém. Apenas dizendo que se a igreja não vive o avivamento contínuo, ela morre. O objetivo dessa palavra hoje, pai, é despertar você. Discipulador despertar você, a ser um homem em chamas para Deus, você mãe, a ser uma mulher em chamas para Deus, e na hora certa, passar a chama para o seu discípulo, para o seu filho, diga amém.
2: que honra estar aqui na minha igreja podendo falar sobre continuidade sobre transferência aqui onde eu cresci, aqui onde eu amadureci aqui onde eu cheguei até um, nesse momento, tudo que eu aprendi foi aqui, que oportunidade maravilhosa e pensar que eu estou tendo a oportunidade de seguir os passos que meu pai tá seguindo, que meu pai seguiu e Pensar que hoje eu posso estar aqui sabe ministrando a palavra de Deus, é uma, uma coisa muito linda na minha vida. E a questão não é a transferência de função ou de, ou de cargo, ou não é porque eu vou fazer e seguir fazendo a mesma coisa que meu pai faz, porque não é isso que você, pai, vai fazer com seu filho. Não necessariamente o seu filho vai seguir fazendo a mesma coisa que você faz, exercendo a mesma coisa que você exerce. Mas aqui a mensagem mais importante é a transferência da Palavra de Deus, e é a transferência do avivamento genuíno de pai para filho, de filho para neto, e assim por diante na sua descendência, para que a sua família não se perca. Porque o seu filho precisa entender que o mais importante não é ele ganhar dinheiro, trabalhar, ser rico e ter um monte de coisa. Ele precisa entender que o mais importante é que ele está aqui na terra para servir a Jesus Cristo e expandir o Reino de Deus é por isso que seu filho está aqui na terra, é por isso que Deus te deu o seu filho, para que ele possa viver a vida dele para o nosso Senhor Jesus Cristo, anunciando a boa nova que Jesus Cristo voltará. E eu cresci aqui na igreja, como meu pai falou, literalmente eu cresci aqui na igreja, e tenho tantos amigos de longa data aqui comigo hoje, Ramon está lá no fundo, me conhece desde que eu tenho, sei lá, uns três anos, o Luan está aqui na câmera, aqui atrás, e tantos outros amigos que eu amo tanto, e que cresceram junto comigo, e esse crescimento na igreja, me trouxe a oportunidade de ter tido contato também com pessoas cristãs de outras igrejas, de, de outro, contato com outras denominações e tudo mais, com 11 anos de idade, meu pai me mandou para minha primeira campanha de Kings Kids, para minha primeira campanha de Jocum, foi em Assis, o líder dessa campanha é o pastor Valdir Galdense, e eu tinha 11 anos de idade, eu lembro até hoje, porque meu pai me deixou lá e, logo no primeiro dia, eu fui jogar bola. Você lembra disso, pai? Eu fui jogar bola e tinha uma pedra solta na quadra eu levei um tombo e bati a cabeça no primeiro dia. Na, tipo, meu pai estava lá ainda, tinha acabado de me deixar. E aí eu já fiquei com um galo na testa desse tamanho. Meu pai tem certeza, cara, se você quer ficar aqui? Eu falei, não, vou ficar, vai ser bom. E eu fiz depois mais nove dessas. Então foi muito bom eu ter ficado lá nesse dia, mesmo tendo batido a cabeça e tendo com a testa inchada. Mas a questão é que desde lá eu tive contato com gente de outros lugares. E essa vivência me trouxe uma noção do que é ser igreja e do que é estar na igreja. Às vezes você que está aqui, que é novo convertido, que está aqui há pouco tempo, não tem tanta essa noção, porque você já está aqui dentro dessa igreja, que é uma igreja saudável, que é uma igreja muito boa, que é uma igreja que prega o Evangelho de Jesus de maneira séria. Porém, essa realidade de igreja morta, ela não é simplesmente no passado, ela é muito real. Ela é muito real e muito presente nos dias de hoje. Em novembro do ano passado, eu fui tocar numa igreja batista de Belo Horizonte, que tem 105 anos. Essa igreja lá de Belo Horizonte. E eu fui tocar lá, porque eu sou estudante de CTMDT que também é um seminário do, do Diante do Trono, que também é interdenominacional, que eu ainda tenho esse contato com essas pessoas. Então a gente levou uma banda lá nessa igreja para tocar lá. Ministrar o louvor nos cultos do, 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 domingo da manhã e domingo à noite. Só que o que a nossa professora não nos avisou, é que no dia que a gente ia tocar, o pastor titular dessa igreja estava entregando as funções de, de, dele nessa igreja. Ou seja, ele estava desistindo dessa igreja nesse momento. A gente tocou como se a gente estivesse tocando para a parede, ou como se a gente estivesse ensaiando, porque a igreja não tinha reação nenhuma ao louvor. Nenhuma. E a igreja de 105 anos, tinha umas 40 pessoas presentes. 105 anos. E com todo o respeito que eu vou falar agora, mas dessas 40 pessoas, 30 eram idosos. 35 eram idosos. E a questão é que, não vai haver continuidade caso não haja um despertamento nessa igreja, porque a partir do momento que a vida desses idosos chegar ao fim, quem vai dar continuidade na igreja? Quem vai seguir com a chama? Quem vai manter a chama acesa para que essa igreja seja bênção e luz na vida de outras pessoas? A igreja vai chegar ao fim, o próprio pastor no dia que a gente foi lá tinha desistido da igreja, essa realidade, ela é, ela é uma coisa muito séria, porque nós quando estamos aqui, nós nos acostumamos com a igreja do jeito que ela é hoje, com a nossa igreja, com a primeira igreja batista de Marília, uma igreja muito boa, uma igreja muito saudável, uma igreja cheia de princípios, que prega o Evangelho de maneira séria, uma igreja que todo dia a gente vê um testemunho como o da Lívia aqui, muito bonito, de Deus operando, só que sabe o que acontece? A gente se acostuma com isso. E a partir do momento que a gente se acostuma, a gente passa a banalizar as coisas sagradas. E a gente passa a achar que elas são normais. E a gente não dá o valor devido que deveria dar para esse tipo de acontecimento. Assistir o um vídeo da Lívia como a gente assistiu hoje, passa a ser uma coisa comum. Ah, glória a Deus. E aí, a gente, nós da segunda geração, estamos dando o primeiro passo para que a terceira geração fracasse. E eu pergunto para você, você quer que os seus descendentes fracassem? Você quer que os seus discípulos fracassem? É isso que você quer? É muito importante essa reflexão, é muito importante pensar sobre isso. Muito importante. Porque a nossa geração, é, ela é muito contaminada com esse imediatismo e essa geração McDonald's que compra de um lado e busca do outro e essa questão que a gente quer tudo para agora, nos tornou muito egoístas muito egoístas, e a gente fica o tempo todo, o tempo todo, buscando só coisas para nós mesmos, e buscando coisas pessoais, objetivos pessoais, eu quero, ter, eu quero ter carro, eu quero ter casa, eu quero ter coisas, coisas, e eu, aí você vem para a igreja você quer uma experiência pessoal sua, você quer uma parada só para você, e você esquece do seu irmão, você esquece dar continuidade, e deixa eu te falar uma coisa, é muito legal ter experiências e tudo mais, mas a experiência mais importante que você pode ter com Jesus Cristo é a sua própria salvação, não tem experiência maior do que você ser salvo e remido pelo sangue de Jesus Cristo derramado na cruz. Essa é a maior experiência que um cristão tem que ter. As outras experiências são consequências disso. A partir do momento que você é salvo... A partir do momento que você compreende que Jesus Cristo morreu por você e você entrega a sua vida para Ele, aí nesse momento a palavra começa a transformar a sua vida e essa transformação vai fazer com que você passe a chama de maneira efetiva e que a sua descendência e que os seus discípulos não morram. Então, o que eu estou querendo dizer é que você não vai poder passar algo que você não tem você não pode passar uma chama se o seu coração não está incendiado hoje, você não pode dar uma coisa que você não tem, e Deus está te dando um alerta nessa noite, em inglês a gente fala wake up call, né pastor, Deus está falando, cara, se liga, a sua geração pode estar tá morrendo, a sua, a, a sua descendência pode estar tá morrendo, e isso é muito sério, porque eu fico pensando que, está aqui ó, o Luan está aqui, o Ramon está lá atrás, tantos outros, e graças a Deus nós estamos aqui, mas quantos, quantos que cresceram conosco, que não estão mais aqui hoje? Quantos que os pais estão aqui na igreja e os filhos estão no mundo? Quantos que às vezes você pai está aqui... E você não gosta nem de, de imaginar o que o seu filho possa ter feito num sábado à noite. Quantos aqui, nas líderes de células, sabem o tanto de gente que já passou pela sua célula e já foi embora? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Eu preciso correr porque as mulheres chegaram, né? Mas, ainda há esperança, ainda há esperança, porque para nós mantermos a chama acesa e para nós podermos passar ela de maneira efetiva, sem que ela se apague, o primeiro passo é amar o Senhor de todo o nosso coração, ter vida de oração fervorosa e ser estudante profundo e prático da Bíblia, porque não adianta nada conhecer a Bíblia se você não pratica ela você tem que deixar a Bíblia te transformar, a Palavra de Deus penetrar no seu coração, para que você possa ser transformado e mudado, para que essa transformação alcance os seus discípulos e os seus descendentes… e a partir daí, porque quando você começa a ter um relacionamento com Deus, quando você começa a deixar a Bíblia te transformar, é um processo natural para que você forme discípulos e para que você pratique o discipulado profundo… E para que você se torne uma pessoa ocupada em fazer a obra de Deus não ocupada em expandir o reino dos homens. E isso vai fazer com que você viva um avivamento genuíno, dependendo constantemente do nosso amado Espírito Santo. E hoje eu te convido. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Onde estão os pais... Compromissados em passar a chama do avivamento para os seus filhos? Onde estão os discipuladores? Compromissados em passar a chama para os seus discípulos? Os líderes de célula, os homens e as mulheres de Deus. Essa pregação ela é para você hoje. Você não quer que o seu filho vá para o mundo se encher de droga, de bebida, de maconha. E do que qualquer que seja, buscando nada que vai acabar na morte dele, que vai acabar numa overdose no hospital, não é isso que você quer para o seu filho, não é isso que você quer para o seu discípulo, não é isso que você quer para as pessoas que estão à sua volta, é tempo de despertamento, e é tempo de incendiar o nosso coração para que a gente possa incendiar os nossos descendentes, para que a chama dessa igreja não se perca. E para que a chama que queima no seu coração não morra com seus filhos ou com seus netos,
0: Davi fez uma pergunta: Onde estão os pais? Eu quero perguntar: Onde estão os filhos? Que vão dizer, Custe o que custar, eu vou correr com essa chama. Até que Jesus volte. Todos os pais e os filhos que querem fazer esse compromisso. Coloque-se em pé agora. Eu não vou chamar para ir à frente por causa do nosso tempo. Mas você vai se colocar em pé dizendo. Eu me comprometo de manter a chama acesa. De discipular meus filhos biológicos e os filhos espirituais. De viver um avivamento contínuo. Até que o Senhor volte.